0: Efesios, capítulo 6. El tema de hoy es el número 14 y se llama: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Concéis ahí? Dicen amén. Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayas bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Habían leído este versículo antes? Yo creo que sí, ¿verdad? Y es uno de los mandamientos, el quinto. No quiero dejar de recordarles cada semana cuál es el centro o el corazón de esta serie que se llama Una familia llena del Espíritu. Las, el centro, el corazón es la llenura del Espíritu. Como hemos visto, esa es la clave de la vida cristiana. Afecta cada centímetro de nuestro entorno. Nuestra vida se ve transformada como cristianos. Y el mundo, lejos de Dios, lo nota. Esta llenura del espíritu, este estilo de vida, hace con cada área de nuestras vidas, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como empleados o como jefes. Si cada miembro de la familia se comportara como cristiano, se llenara de la palabra de Cristo, el resultado sería vidas controladas por el Espíritu, vidas llenas del Espíritu. Yo creo que ese es el mejor método evangelístico de todos los tiempos, comportarse como cristianos los 365 días del año, los 7 días de la semana las 24 horas del día, los 86.400 segundos de cada día, comportarse como cristianos. Eso sería evidente, sería transformador. La gente viendo personas llenas del Espíritu. No habría tanto que hacer campañas o esas cosas. Solamente se daría la gente cuenta de, de quién es Cristo. Pero decíamos que no es fácil llegar a esa instancia, a esa madurez, a esa llenura. Vimos el punto clave, el parteaguas de la serie que era necesario decidir ¿decidir qué? decidir llenarse de la palabra en lugar de llenarse de entretenimiento decidir sujetarse en lugar de decidir proclamar libertad decidir ser o buscar el bien de mi hermano en lugar del mío dejar de ser egocéntricos decidir ser fiel al pacto en el matrimonio a lo que Dios manda, en lugar de hacer caso a la filosofía hueca del mundo, que yo le he llamado, pruebe su mercancía antes de llevar. Es decir, relaciones sexuales sin compromiso. Esa es la filosofía del mundo. Entonces, los cristianos es tiempo, hermanos, de que nos levantemos la mano en medio de esta generación y con palabras y con nuestras vidas. No dejemos que la televisión o que el cine o, o que el internet digan lo que Dios tiene que decir ellos no saben lo que Dios tiene que decir ellos no saben las historias ellos quieren negocio pero los cristianos es tiempo de que se levante la mano el cristianismo es esto Dios dice esto pero debemos conocer la palabra debemos saber lo que Dios dice lo que Dios quiere en ese tiempo la gente se cree cualquier cosa y es triste que nosotros estemos callados hagan un intento la gente se cree cualquier cosa de lo que ve, de lo que escucha. Es tiempo de hablar de los hijos. Y yo quiero preguntar, levante las manos los que no han sido hijos nunca. No, ¿Verdad? ¿Todos han sido hijos de alguien? A ver, levante las manos. Sí. ¿Todos son hijos de alguien? Muy bien. Es... Es interesante esa cuestión, aunque parece tonta, ¿verdad? Todos, absolutamente todos los seres humanos han sido hijos. Todos fueron engendrados, todos provienen de un papá y una mamá, ¿están de acuerdo? Y es importante decir aquí que solamente el matrimonio de Dios, solamente el diseño de Dios puede crear vida. Solamente un hombre y una mujer puede crear vida. Un hombre y un hombre no pueden crear vida, ¿están de acuerdo? Una mujer y una mujer no pueden crear vida. Y eso es ir en contra de la naturaleza misma. ¿Han notado lo que sucede cuando cruzan a un burro y a un caballo? ¿Qué es lo que sale? ¿Una qué? Qué curioso el nombre, ¿no? Una mula. Pero lo más curioso, lo más importante a resaltar es que la mula ya no puede reproducirse. Ahí se queda, no tiene descendencia. Así son las cosas de Dios, hombre con mujer solamente pueden tener descendencia, y ese es el propósito de Dios. Todos los seres humanos tienen un padre, todos, absolutamente todos tienen un padre y una madre. Ningún hijo puede decir yo me engendré solo o provengo de la sal, verdad? Todos tenemos un progenitor y una madre que concibió esa semilla. Cuál es la tendencia del mundo. ¿Cuál es la tendencia del enemigo? ¿Es de desvirtuar esas verdades? ¿Cuál verdad? De que todos tenemos un Padre. ¿Se han dado cuenta cómo dicen acerca del universo? ¿Dios es el creador del universo? La gente prefiere creer que viene de la nada, de una explosión o de un animal. La gente prefiere creer eso antes que aceptar la autoridad de un Padre, de un creador, de un progenitor. Así poco a poco esa ideología se ha mezclado en las familias en no aceptar los hijos la autoridad de un padre. Pensar que provenimos solos. Y a veces hasta escuchamos esos reclamos que dicen yo no pedí venir al mundo, ¿verdad? Un adolescente descarriado a veces dice eso. Entonces el texto toma mucha importancia, ese de hijos, obedecer a sus papás en esos tiempos en los que vivimos. Quiero que vayamos a Romanos 1, 28, y nos demos cuenta cómo Pablo hace una lista negra de las cosas malas, muy malas, de la vida. Y es importante decir, en ese tiempo donde los patos le tiran las escopetas, ¿verdad? Los niños, los adolescentes, cuestionan la disciplina de sus padres, cuestionan la enseñanza de sus padres. No quieren sujetarse a sus padres, y muchas de esas cosas tienen la culpa las organizaciones mundiales, ¿verdad?, que defienden a los niños. No, el, el padre ya no puede disciplinar a su niño como él piensa. Romanos 1.28 Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuchen la lista. Estando atestados de toda injusticia... Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y stop. ¿Qué dice ahí? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Esta es la lista negra de Pablo. Todos los males, los peores. Ahí está, hijos desobedientes, hijos desobedientes. Segunda de Timoteo, Timoteo 3.1, no lo voy a leer, al 5, también está hablando que en los tiempos posteriores vendrán hombres amadores de sí mismos y una lista grande también, y también dice, desobedientes a los padres. Pablo está diciendo que en los tiempos más difíciles de apostasía, en tiempos de escasa, que escasea la religión, en tiempos cuando la gente no tiene temor a Dios, una de las evidencias o de las manifestaciones de desorden, ¿cuál es? Desobediencia a los padres. Y Pablo dice, hijos, obedecen, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Es en esos tiempos malos cuando la familia se menosprecia, cuando la autoridad del padre, la sujeción no se toma en cuenta, es cuando las familias cristianas deben levantar, alzar la mano y decir, así es el diseño de Dios. Hijos obedientes. Hemos visto detalladamente en los sermones anteriores que los resultados de la llenura del Espíritu ¿cuáles son? gozo y acción de gracias los unos con los otros dijimos también amor del esposo hacia, mujer, hacia su mujer dijimos sujeción de la esposa a su, a su marido y ahora llegamos a un síntoma más ¿cuál es? la obediencia la obediencia a los padres y como dije todos somos hijos ¿verdad? pero resulta la pregunta o surge la pregunta, ¿por qué razón debo de obedecer a mis padres? ¿Habrá buenas razones por las que yo debo obedecer a mis padres? Yo creo que nosotros, la mayoría cuando éramos más jóvenes, preguntamos a nuestros padres, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿O por qué no podemos ir a aquel lugar? ¿O por qué tengo que llegar a cierta hora? Y tal vez alguna ocasión el padre respondió porque soy tu padre ¿Sí les pasó? o porque yo digo, ¿pero por qué? porque yo digo esa respuesta no es satisfactoria para los adolescentes para los jóvenes que, que quieren algo más entonces los padres yo les recomiendo aunque la siguiente semana hablaremos de los padres que no, que eviten esa respuesta verdad, de porque soy tu padre traten de explicar, siempre hay razones por las que ustedes no deben dejar ir a sus hijos ahora ¿Cuáles son las razones por las que nosotros debemos obedecer a Dios? Si Dios nos dice no, yo creo que no es necesario cuestionarle. Si sabemos quién es Dios, si sabemos su sabiduría, si conocemos su omnipotencia, si conocemos su grandeza, si conocemos su soberanía, si sabemos que Él conoce todo lo que nos va a pasar, si Él nos dice no, yo creo que sería suficiente. ¿Están de acuerdo? Si Dios dice no, no sería necesario abundar o preguntarle. Señor, ¿por qué no puedo? Sería suficiente porque Dios lo dice. Pero quiero compartirles cuatro razones buenas por las que debemos obedecer. Pero antes de mencionar cada una de las cuatro, quisiera reforzar el punto que mencioné en los sermones anteriores. ¿Cuál punto? este ¿de qué sirve ser un ministro en la iglesia si en mi casa soy un mal hijo? ¿de qué me sirve a mí estar hablando aquí a obediencia si en mi casa soy un mal hijo? no me sirve de nada absolutamente de nada Suen, sonaría hasta hipócrita son de acuerdo? y tal vez Dios tenga misericordia y le enseñe algo a ustedes pero a mí a mí no me serviría de nada ser un ministro aquí en la iglesia si en mi casa no obedezco a mis papás. Y es una tendencia esto de descuidar a nuestros padres poniendo pretexto a la iglesia, ¿verdad? Es una contradicción de término. No podemos ser obedientes a Dios a menos que primero seamos obedientes a nuestros padres. No podemos ser obedientes a Dios a menos que seamos obedientes con nuestros padres. No nos engañemos como los fariseos que eran expertos en burlarse del espíritu de la ley. Solamente cumplían la letra. ¿Se acuerdan lo que vimos hace, un, hace dos jueves o tres? ¿Qué significaba el espíritu de la ley? El espíritu de la ley, el espíritu de un, cada mandamiento llegaba hasta profundo del corazón. Dicieren las intenciones, las motivaciones. Y la letra solo se enfoca en lo exterior. Por ejemplo los fariseos no asesinaban a nadie y con esto estaban cumpliendo la letra de la ley no matarás pero cuando se enojaban con su hermano pero cuando aborrecían a su hermano pero cuando le llamaban fato decía Jesús son culpables de juicio porque ustedes escucharon no matarás pero yo digo cualquiera que se enoje contra su hermano ya está asesinando ¿verdad? y cualquiera que codice a una mujer en el corazón ya está adulterando con ella en el corazón el mandamiento, la letra dice no adulterarás, pero el Espíritu dice, no codiciarás a la mujer. Y eso Jesús quería llegar a la raíz. ¿Cuál es la raíz de que alguien mate a otro? La ira, el enojo, la amargura contra su hermano, la envidia, lo que sea. Ok, vamos a ver cómo los fariseos, con el pretexto de honrar a Dios, deshonraban a sus padres. Veamos en Mateo capítulo 15, versículo 1. Mateo 15, 1. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Éxodo 20.12, encuentro en ese. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera, irremisiblemente Eso está en Levítico 29. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que se con que pudiera ayudarte, ya no de, ha de honrar a su padre o a su madre. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos habían intercambiado un mandamiento, ¿cuál? El de honrar a sus padres con el de honrar a Dios o dedicar a Dios su dinero. Es lo que está enseñando aquí el capítulo 15 al principio de Mateo. ¿Por qué ellos intercambiaron, decían, padres, no te puedo ayudar porque yo dedico mi dinero al Señor? Que espirituales se dejaban ver, ¿no? No te puedo ayudar, padre, porque mi dinero es para la iglesia. ¿Y se dan cuenta? Que... Chocaban ahí los mandamientos. ¿Cómo de, debe haber una solución entonces a honrar a mis padres y a honrar a Dios? Pero ellos con su tradición deshonraban a sus padres. ¿Por qué? Porque era mejor reputación dar dinero a la iglesia, esperar alabanzas de los hombres, porque los fariseos eran expertos en anunciar que daban ofrendas al Señor. Y con eso recibían alabanzas de la gente. Ah, mira todo lo que dan esos fariseos para la iglesia pero en sus casas no aportaban algo si ¿Sí se dan cuenta del punto así nosotros a veces como cristianos cuando tenemos a veces padres que no son cristianos deshonramos a nuestros padres diciendo la iglesia es primero pero no debe haber contradicción entre honrar a mis padres y honrar a Dios Hoy te vamos a ver más sobre esto notan el orden que Pablo Comienza a mencionar cada exhortación a los miembros de la familia. Primero empezamos con la mujer, ¿verdad? Es decir, primero nombra a los que están bajo sujeción de otro. Comienza con la mujer, mujer, casadas, estén sujetas a sus maridos. Después, inmediatamente después, menciona maridos, amar a sus mujeres. Ahora vemos que comienza con los hijos que están bajo sujeción de los padres y después proseguirá con los padres. Ese orden es importante. Levítico 29, vamos a ver. A veces creemos que Dios ha cambiado en su manera de pensar. A veces creemos que Dios ha ido evolucionando y se ha, se ha hecho moderno porque ya no hace cosas que antes hacía. Levítico 29 dice, Todo hombre que maldigiere a su madre o a su padre... ¿Qué dice ahí? Morirá. Todo hombre y mujer que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Déjame decirte que Dios sigue pensando lo mismo del pecado de deshonrar o de desobedecer a sus padres. Si alguien maldice a sus padres, aquí Dios dice que merece la muerte. No merece vivir. Está negando lo que es por naturaleza a su propio padre. ¿Cómo puedes maldecir a aquel que te dio la vida? Y a veces creemos que Dios ha evolucionado en el tiempo y ahora no es tan malo. Entre comillas lo digo. Dios es el mismo. Dios es el mismo pero ahora podemos ver oh, en esos tiempos se manifestó la gracia del señor y su misericordia en Jesucristo en la cruz que podemos recibir el perdón de pecados pero Dios sigue pensando lo mismo de la desobediencia del adulterio y de todas esas cosas sigue pensando lo mismo ustedes merecerían la muerte los hijos que desobedecen leíamos en romanos merecen la muerte qué fuerte. Qué fuerte. Y yo cuando comienzo a leer el Antiguo Testamento, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Josué, Ruth, quedo perplejo. Cuando el pecado Dios lo trataba de una manera instantánea, les cortaban cabezas ahí, los apedreaban. Qué fuerte. Y nosotros creemos que Dios ya puede tolerar nuestro pecado. Pero acuérdense, todo eso apuntaba a Jesucristo que podíamos recibir ese perdón. Obedecer, no es solo escuchar a nuestros padres, sino con sumisión prestarle atención. Hijos, escuchen. No solamente es escucharles, sino prestarles atención. Porque esta obediencia está en conexión con el quinto mandamiento. Por eso Pablo lo menciona ahí, ¿verdad? En Efesios 6, 2. Honra a tu Padre y a tu madre ¿qué significa honrar? significa tratar con respeto y reverencia a sus papás ¿San? significa tratar con reverencia y respeto a los papás Escúchenme bien eso que les voy a decir, ya se los he dicho otras veces. Para Dios no solo es importante que hagamos las cosas, sino cómo las hacemos. La motivación con la cual lo hacemos. Porque tú puedes ser obediente a Dios o a tus padres y te volteas y vas murmurando, vas blasfemando contra tus padres. Te das cuenta que no es suficiente con obedecer. Dios quiere la forma en que obedecemos a nuestros padres. Hija de las tortillas, le arrebata el billete y, y le van saliendo cebollas, le van saliendo cilantros tacos al pasto. Ah, no, ¿verdad? Tengo hambre. Le van saliendo puras malas palabras, pero fue obediente. Se dan cuenta que no es suficiente para la gente del mundo será suficiente pero para Dios, para los hijos de Dios no es suficiente con ser obediente no es suficiente con venir a la iglesia no es suficiente con venir a la casa de Dios lo importante, o lo mejor es venir con una actitud correcta con una motivación correcta donar el teletón para salir en la tele y tener publicidad no es suficiente es un ejemplo que estoy poniendo Dar para ser vistos no es suficiente. Primera razón por la que es bueno obedecer a los padres. Ahí el texto dice, porque esto es justo. Número uno, porque esto es justo. Pueden poner entre paréntesis los que apuntan por naturaleza. Ahorita les explico ahí dice el texto hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque eso es justo ¿qué significa eso de ser justo? significa que en sí mismo es bueno es agradable eso es lo correcto parece una respuesta muy simple pero no lo es Pablo regresa al diseño original de Dios como lo hizo en el matrimonio ¿qué hizo? fue a Génesis, se acuerdan es, ahí está el plan de Dios ahí está el inicio de Dios ahí está el diseño original que después se corrompió y ya saben todo lo que sucedió pero si queremos volver a la raíz debemos ir a Génesis así comienza Pablo porque esto es justo porque eso es lo correcto obedecer a sus padres así era el principio porque incluso hermanos hasta en los animalitos eso es natural, ¿verdad? El, el, el padre, o como se le llame, alimenta a sus crías, ¿verdad? Los enseña a volar, los enseña a caminar, etcétera. Y no ven a la criatura ahí rebelde, de, no, no me dejes gusanos, yo quiero... pollo, ¿verdad? No. Eso es lo natural aún en la naturaleza animal. Ahora, en la naturaleza humana, con mayor razón... Eso es justo, eso es básico, eso es fundamental, eso es parte del orden de Dios. La obediencia es buena, y buena en gran manera. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. ¿Creen que es suficiente? ¿Y ahí le dejamos para que obedezcan a sus papás? Para nosotros como cristianos, yo creo que con eso sería suficiente. Saber que Dios dice que eso es bueno, que eso es correcto. No habría más preguntas, yo obedecería. Si Dios dice que yo obedezco a mis papás, es bueno, agradable, correcto, básico, por naturaleza. Yo obedezco a mis papás, Dios dice. Pero bueno, vamos a otro punto, al segundo. Es el primer mandamiento con promesa. Número dos es el primer mandamiento con promesa. Y pueden poner entre paréntesis, por la ley. El número uno fue por naturaleza y el número dos es por ley. Efesios 6.2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo dice, no solo debemos obedecer porque es lo correcto, sino también porque es el primer mandamiento con promesa. Simplemente con ser uno de los diez mandamientos ya es bueno por sí mismo. Pero es un mandamiento que resalta. ¿Por qué? Porque tiene promesa. Y si ustedes comienzan a ver el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez, no tienen promesas. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando dice es el primero Compromesa. Cuando Dios dictó los diez mandamientos tenía el propósito de que la gente los recordara más fácilmente, ¿verdad? Porque había 613 mandamientos y Dios los resumió en diez, en dos tablas, en diez mandamientos. Y Pablo dice, el primer mandamiento con promesa es el número 5, Éxodo 12, perdón, 22 dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿A qué se refiere con que es el primer mandamiento con promesa? Siendo que es el único mandamiento con promesa. Escuchen bien. Acuérdense que el, el mandamiento 1, 2, 3 y 4 se refería a la relación del hombre con Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Amarás al Señor tu Dios, no te harás dioses falsos, guardarás el sábado. Pero a partir del quinto, que es el primer mandamiento que se refiere ahora sí a la relación de nosotros como humanos. Y es importante ver entonces que el primer mandamiento de esos que son con referencia a la familia, al prójimo, en otras palabras, es el de honra a tus padres y a tu madre. Lo está resaltando Dios con una promesa porque es importante. Ahorita vamos a ver por qué es muy importante esto. ¿Se acuerdan que Jesús todavía resumió más esos mandamientos a dos? ¿Cómo, cómo son esos dos? El primer, el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fuerzas, mente. Y el segundo... Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Se dan cuenta? Uno tiene que ver con Dios Otro tiene que ver con mi prójimo Los primeros cuatro de los diez mandamientos Tienen que ver con Dios Y los otros seis Tienen que ver con mi prójimo El primero Y con promesa es Honrarás a tu padre Y a tu madre Ese, A eso se refiere Pablo Cuando es el primero ¿Verdad? Es el principal de los mandamientos Con respecto al prójimo Amar o más bien honrar a tu padre y a tu madre. Y es que esto es importante porque vemos en nuestro mundo una sociedad desorganizada, desordenada. Déjenme decirle que todo, aunque no nos guste, todo el desorden comienza en las familias. Todo comienza con la desobediencia a los padres en algún punto de la historia un hijo se rebeló al padre y continuó la línea de rebeldía el, ese hijo que se convirtió en padre trataba mal a sus hijos trataba mal a su esposa pero todo comenzó con desobedecer al padre ¿cómo comenzó el Génesis? la caída del hombre desobediencia a su Creador no comas de ese árbol comieron, todo comenzó con la desobediencia de un hijo, así lo que vemos hoy en día, criminales, indigentes, huérfanos, hermanos, todo comenzó con la desobediencia de los hijos hacia los padres, por eso es importante, por eso lo resalta aquí Pablo, cada vez que veo algo en las escrituras, me sorprendo más, se acuerdan que vimos que el matrimonio es un retrato de la relación que ver con Cristo y su iglesia. Ahora, Dios quiso anunciar este quinto mandamiento, la relación, o quiso retratar la relación que nosotros tendríamos con nuestro Padre celestial. Nos lo recuerda como diciendo: obedezcan a sus padres terrenales. Cada paso de Dios, cada mandamiento de Dios está lleno de sabiduría que nos recuerda algo más importante que la simple letra Hechos 17-28 nos dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros padres poet perdón, de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos Si se dan cuenta, hermanos, esta relación que iba a haber entre el Hijo y el Padre era un retrato, era una réplica, era una predicción de lo que sucedería un día con nosotros y nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Después en Juan dice de Padre, llévanos a tu verdad, santifícanos en tu verdad padre y padre, eso nos recuerda nuestro padre en el terrenal nos recuerda que hay alguien arriba todos han sido hijos de alguien la genealogía de, que pues se presenta en Lucas nos lleva este, desde Jesús, hijo de José hijo de tal, hijo de tal hasta Adán, dice hijo de Dios todos procedemos de Dios Efesios 3.14 dice por esta causa doble mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra toda familia sea creyente o no creyente toda familia procede de Dios ¿amén? ¿cuál es la promesa entonces que encontramos en este mandamiento versículo 3 de Efesios 6 volvemos la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, nos está diciendo Pablo: si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, que todas las cosas les salga bien, dice, honren a su padre y a su madre. ¿Significa esto que si soy un hijo responsable, voy a vivir muchos, 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 muchos años? ¿A qué se refiere eso de seas de larga vida? No puede ser literal, porque muchos han sido, más bien muchos han honrado a sus padres y mueren jóvenes, ¿verdad? Pero lo que sí asegura es una vida de bendición, una vida plena, una vida bajo, bajo las alas del omnipotente. Ser un hijo obediente te asegura una vida plena Que todas las cosas te salen bien ¿Amén? Esa es la segunda razón ¿Cuál es? Que es un mandamiento con promesa Por ley es bueno obedecer a nuestros padres Eso nos lleva a la tercera razón Que esta debería ser la definitiva por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y entre paréntesis puedes poner por gracia. Primera razón por naturaleza, segunda razón por ley y tercera razón por gracia. Efesios 6:1, leemos otra vez hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. O oh, Observa la forma en que Pablo dice esta parte, hijos, obedeced en el Señor. Si esa palabra no estuviera ahí en el Señor, quizá quedaría incompleta. Pero ese en el Señor es de suma importancia para nosotros como cristianos. Para nosotros debemos ir más allá de eso, ¿verdad? Más allá de la ley, más allá de la naturaleza, debemos obedecer en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que Pablo dijo con, la, con las esposas y con los esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sujéntense a sus maridos como a Cristo. Eso significa como en el Señor. Obedecer en el Señor significa como a Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres como a Cristo. Eso nos, nos puso difíciles. ¿verdad? porque obedecer es fácil se complica obedecer con buena actitud la es más complicada obedecer como a Cristo wow ¿cuántos necesitan aprender sobre esto? no hemos sido obedientes a nuestros padres como a Cristo hemos sido a veces obedientes pero murmurando renegando y hasta maldiciendo y si estuviéramos en Deuteronomio y en Levítico hermanos no habría iglesia ¿verdad? ningún hijo estaría vivo ¿por qué es importante primero amar a nuestros padres para conocer que verdaderamente estamos amando a Cristo vuelvo a repetir lo que dije al principio no podemos obedecer a Dios si primero no Obedecemos a nuestros padres. Primero de Juan 4:20 lo dice más claro que el agua. Primero de Juan 4, 20. Escucha bien esto, ¿eh? Esto es importante. Si alguno de ustedes. Congregantes de casa, de oración, rancho nuevo Si alguno de ustedes dice Yo amo a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Ah, entonces es para ustedes esto Si ustedes dicen esto Y aborreces a tu hermano No lo digo yo Lo dice Dios El tal es mentiroso El que dice amar a Dios y odia a su hermano. Eso es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a alguien que no ha visto, que no ha convivido? ¿Cómo puede estar seguro que podrías convivir con Dios y amarle? Si estando con un hermano, con un prójimo, no puedes llevártela bien. Eres un mentiroso. Dice la Biblia, o somos mentirosos. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, ame a su hermano. No es fácil a veces, yo sé que no es fácil a veces, porque es fácil amar a los que te aman, decía Jesús, saludar a los que te saludan, estrechar a los que te estrechan, pero qué difícil es saludar a tus enemigos. Pero ustedes son cristianos, eso de amar a los que lo aman lo hacen los publicanos, lo hacen los pecadores, ustedes deben ir más, sean santos como su Padre Santo, dijo Jesús en el sermón del monte. Amen a sus enemigos, oren por ellos, bendíganlos. Qué Qué difícil. Esto es el principal motivo, hermanos, por amor a Cristo, por gracia. Debemos amar, obedecer, honrar a nuestros padres. La naturaleza, el diseño de Dios lo dicta, la ley lo subraya con una promesa, pero como cristianos tenemos esta razón, este motivo poderoso. Jesucristo nos pide que lo hagamos. El que ama a Dios, ame a su hermano pero es que mi papá me trata mal, el que ame a Dios, ame a su hermano, pero es que mi papá ha abusado de mí, el que ame a Dios, ame a su hermano, pero es que mi papá es un incrédulo, el que ame a Dios, ame a su hermano, pero es que tú no conoces a mi papá, el que ame a Dios, que ame a su hermano, noten hermanos, que el cristianismo nunca anula la ley como algunos piensan. Es que ya estamos bajo la gracia. No entiendes lo que es gracia. Gracia significa... Que Dios te ha capacitado para cumplir su ley. Te ha dado su Espíritu Santo para que cumpla su ley. Nunca ha cambiado Dios. Siempre su deseo ha sido que no maten, que no roben, que ames a tu prójimo, que no codice las cosas de tus hermanos. En la gracia y en la ley Dios decía lo mismo. Pero en la gracia Dios nos ha dado su Espíritu para poder cumplir su ley. Eso es gracia. No anular la ley. Hacerlo como al Señor. Esa es la clave de toda la vida cristiana. Hacer las cosas como para Dios. Obedecer a nuestro padre, a nuestra madre, en el Señor significa eso. Porque eso le complace a Dios, porque eso le agrada, porque estamos comprobando su enseñanza. Y dice Pablo, ustedes tienen que ser diferentes hijos a los hijos de los incrédulos. Ustedes tienen que ser diferentes a ellos porque ellos son arrogantes, agresivos, orgullosos, de mala lengua. Ustedes demuestren que tienen al Espíritu dentro de ustedes. Demuestren lo que Dios ha hecho en ustedes. Ocúpense de su salvación con temor y temblor porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú no estás queriendo... ¿qué está pasando? o te está resistiendo el Espíritu o el Espíritu no mora en ti esto sería suficiente esta es la mayor razón por la que nosotros debemos obedecer a nuestros padres y noten que no hay cláusulas en el contrato ni letras chiquitas es más, Pablo ni siquiera lo menciona porque puede surgir la pregunta y si mi padre no es bueno conmigo ¿debo obedecerlo? ¿qué piensan? la obediencia no es condicional ahí el mandamiento no dice honra a tus padres y a tus madres si te trata bien no, honra a tus padres y a tus madres ¿verdad? y si ellos son incrédulos hermanos, puede surgir la pregunta y si mi papá es un incrédulo yo te digo, con mayor razón honralo porque puede ser testimonio a su vida es más, esfuérzate más que con los creyentes. Esfuérzate porque Él no entiende tu lenguaje. Él no entiende las cosas que tú amas, las cosas espirituales, Él no las ve. Esfuérzate más, sé más paciente con Él. Ora, ten compasión de su alma. Pórtate mejor que te portarías con un padre cristiano. Esfuérzate más. Honra a tu padre y a tu madre. No solamente obedeciendo. No solamente hagas lo que te digan con buena actitud añadiéndole gracia como si fuera para Cristo mismo nos han puesto alta la regla ¿verdad? nos han puesto alta la regla en cuanto a la obediencia a nuestros padres solamente hay una cosa una excepción que podríamos desobedecer a nuestros padres ¿cuál es? que supongan a nuestro amor a Cristo. Solamente eso. Ahí sí podemos decir, como Juan y Pedro, es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. Pero cuando suceda eso, no lo hagas altaneramente, no lo hagas con orgullo, hazlo con humildad, con dolor. Padre, por favor, me duele mucho tener que desobedecerte, pero no puedo hacerlo, porque Dios me manda esto yo creo que hemos cometido aquí como hijos de incrédulos, ¿verdad? los que tienen papás incrédulos no siempre tienen la mejor actitud cuando los padres cuestionan tu asistencia a la iglesia o tu pasión a la iglesia debes responder con sabiduría debes responder con paciencia hijo tu papá no conoce las cosas de Dios no tiene el espíritu compadécete de él Ten paciencia, escúchalo, honralo, obedécelo. Eso nos llevó al último punto, con esto terminamos. Jesús, nuestro mayor ejemplo. Por si fuera poco, todos los que vimos, aquí hay uno más. Jesús, nuestro mayor ejemplo. Yo quiero preguntarles, ¿quién es como Él? ¿Quién es como nuestro Señor? ni en obediencia, ni en mansedumbre ni en sabiduría, ni en inteligencia ni en grandeza, ni en poder nadie es como nuestro Dios y Jesús siendo hombre, se sujetó a sus padres José y María Él no dijo, yo soy el Mesías Él no dijo, yo soy cristiano escuchemos su historia en Lucas capítulo 2 versículo 48 y ¿Se acuerdan ese incidente que Jesús fue a discutir o a preguntar con los ancianos de Israel sobre la doctrina, sobre la ley? No encontraban sus padres a Jesús, estaban preocupados. Cuando le vieron, se sorprendieron, dice el versículo 48. Le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has, hecho, nos has hecho así? He Aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia». Entonces, él les dijo, «¿Por qué me buscabas?» no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar y pudo, hacer, pudo decirle más cosas pero se detuvo fue sabio, fue paciente no conocían su lenguaje no conocían su grandeza ¿verdad? versículo 50 más ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret ¿y qué dice ahí? estaba sujeto estaba sujeto doce años tenía ahí doce años y sus padres no entendían su lenguaje yo te pido cristiano, si tienes padres incrédulos se paciente con tus padres que no entienden tus palabras honralos honralos esas son las razones las cuatro razones que Dios nos ha dado para obedecer a nuestros padres seguramente no hay nada más que agregar la naturaleza lo dice la ley lo subraya y además agrada al Señor por si fuera poco Jesús mismo Jesús mismo fue sometido a sus padres pero yo creo que sin duda el mejor ejemplo que vemos de obediencia lo vemos en la cruz del Calvario El mejor ejemplo de obediencia, lo vemos en la cruz del Calvario. No era una obediencia según la letra, como los fariseos. No era una obediencia condicional, que si te portas bien, te doy un premio. No era una obediencia simplemente para agradar al Padre. Fíjense bien, la obediencia fue total de Jesús. Sumisión al Padre, Filipenses 2.5. sumisión al Padre. Por eso Pablo nos insiste aquí, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? hasta la muerte a la muerte se humilló a sí mismo se despojó de sí mismo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrase. así nosotros debemos seguir su ejemplo despojándonos de nosotros mismos humillándonos si es necesario o por obediencia a nuestros padres que a las sortidas, ¿por qué siempre yo? No, es la actitud, dijo, sí papá, yo voy, porque es agrada a Dios primero. Porque así lo dice Dios, porque así le agrada, porque yo tengo que hacer las cosas como si las hiciera para Cristo mismo. Yo estoy seguro que si hoy en este momento Cristo le dijera al oído con voz audible, lo que tienes que hacer, no te resistirías. Pero no es necesario escucharle. Nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su espíritu que nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu dice y no resistimos. Qué triste. Qué feo. Quieres que venga y te lo diga audible, aquí está su palabra. Quieres escuchar de él, lee su palabra. Quieres saber de él, lee su palabra. Quieres ser obediente, lee su palabra. No nos interesa. No nos interesa. Se los firmo, no nos interesa. Porque preferimos entretenimiento que llenarnos de su palabra. Preferimos hablar con los amigos que hablar con Dios preferimos cualquier cosa que estar en obediencia al Padre muerte hasta la muerte el hombre lleno del Espíritu Santo no solamente obedece porque le va a ganar un porque va a ganar un premio obedece porque ama al Señor esa es un síntoma más de la llenura del Espíritu Santo eres lleno eres sometido eres amoroso con tu esposa ¿Eres sujeta con tu marido? ¿Eres obediente a tus padres? Unas preguntas. Obediencia. ¿Se acuerdan, Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel? En el foso de los leones. Prefería morir antes que faltarle al Señor el escritor de Verón dice si escuchan hoy su voz no endurezcan sus corazones si escuchas hoy su voz no endurezcan sus corazones y Jesús dijo a las iglesias de Apocalipsis sea celoso y arrepiéntate límpate las ojos con coliro porque tú dices eres rico no necesito de nada pero yo te digo que eres un perro desnudo sea celoso y arrepiéntete porque has dejado tu primer amor sea celoso y arrepiéntete porque yo amo y castigo porque yo a los que amo los castigo, dice el Señor pero hermanos ya no seas, niño, tu manera de pensar, no te esperes a la nalgada, obedece, si escuchas hoy su voz, obedécelo, obedece a tus papás. Hijo, con buena actitud, si es necesario, hasta la muerte, obedece al Señor. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Todo lo que hagamos de dicho o de hecho todo hagamos para la gloria del Dios Padre es tiempo hermanos es tiempo de que el mundo conozca familias llenas del Espíritu es tiempo de que el mundo conozca cabezas de hogar que son amantes de sus esposas es tiempo de que el mundo conozca hijos obedientes a sus padres es tiempo de levantar la voz en medio de esta generación llena de tinieblas en medio de esta generación que se conforma con basura, es tiempo de levantarnos, si no somos nosotros ¿quién? si no somos los hijos de Dios, ¿quién se va a levantar en medio de esta generación perversa y decir arrepiéntanse, vengan a Dios hay una esperanza no tomen en saco roto las palabras que Dios les ha dado Noel y Andrés es el tiempo no se preocupen, decía Jesús, no se preocupen, ¿qué van a decir cuando estén enfrente del concilio? Yo les pondré las palabras. Yo les pondré las formas. Solamente sean obedientes. Señor, te damos gracias. Por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu misericordia que, que se ha derramado en ese tiempo, Señor. Si no, nadie estaría vivo aquí, Padre, porque hemos maldecido, porque hemos deshonrado a nuestros padres, porque nos hemos enojado con ellos, porque les hemos gritado, porque nos hemos sometido, porque no hemos escuchado este mandamiento de honrar a nuestros padres, de amar a nuestros padres de obedecer a nuestros padres ayúdanos Señor a ser hijos obedientes ayúdanos a ser hijos sujetos ayúdanos a tener la mejor actitud de hacer las cosas como si fueran para ti oh, Señor ayúdanos Señor ayúdanos Padre porque es imposible para nosotros estos mandamientos tan altos pero queremos esforzarnos porque a ti te agradan queremos esforzarnos Señor ser familias llenas del Espíritu. Bendice a cada familia en este lugar representada, Señor. Bendice a cada pequeño, cada padre, cada madre, cada hijo, Señor. Protégelos de todo mal, guarda de la tentación, encamínanos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.